0: Hello, ¿cómo están? Pues estoy grabando este podcast. Esta vez este podcast, este episodio no va a estar en YouTube. Estoy por salir en un par de horas hacia el aeropuerto porque hoy me voy de viaje. Ahorita les cuento un poquito sobre eso. Y porque es importante para el episodio de este, de este día. Eh, lo estoy grabando el miércoles. Ustedes lo van a escuchar el viernes y pues eh, no lo estoy grabando porque estoy un poco explotada. Mi casa está un poco explotada también eh, porque no soy una persona muy previsora, entonces acabo de hacer maleta, mi equipaje de la computadora, de la, de la backpack y todo eso todavía no lo empaco porque pues bueno, estoy utilizando mi equipo. Más bueno, <risa> confío en que voy a llegar a mi destino bien y el episodio del día de hoy, eh, les quiero hablar sobre la plenitud. Y nuevamente me parece súper raro hablar sobre la plenitud. Después de eh, pues todo el proceso que he vivido en los últimos meses. La plenitud y todo lo que tiene que ver con este viaje y con que todo pasa. O sea, esto es un episodio un poco que tiene que ver con un poco de todo entonces pues vamos por partes eh, el día de hoy <ríe> me voy de viaje a Medellín mi mejor amiga vive en Medellín es de Medellín y en Colombia por ahí tengo un episodio con ella la verdad es que no me acuerdo qué número es más eh, si ustedes exploran este podcast por ahí lo van a encontrar para que sepan cómo nos conocimos cómo la manifesté porque fue un grandioso regalo del universo y, eh, pues bueno, este viaje estaba previsto desde septiembre. O sea, yo pensaba ir en el puente de septiembre a ver a Sara. Eh, pues no sucedió ir en septiembre porque la historia de toda la vida... Harry, bueno, no de toda la vida, más sí de los últimos meses, Harry estaba enfermo en ese momento, evidentemente no me podía ir, no lo podía dejar, estaba tomando medicina y pues yo mi mente estaba en est entregarme <ríe> en cuerpo y alma a mi gato, ¿no? Entonces, eh, pues pasó lo que pasó seguían pasando los meses y Sara era como, y cuando, o sea, digo, Sara nunca me presionó ni nada, solo era como, pues, cuando tú quieras venir, amiga, las puertas están abiertas, bla, 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 y yo no sabía darle una respuesta, yo no sabía decirle cuándo iba a ir, porque no sabía cuándo o Harry iba a mejorar o Harry iba a trascender. El punto es que hoy... Eh, bueno, hace un mes Israel y yo compramos los boletos para ir a pasar unos días con ellos y no me había caído el 20 hasta en la mañana. Y en la mañana el 20 me cayó de la mano de una meditación que hice de 21 días de cacao que estoy llevando con Marce de Machicura, es, por ahí la pueden encontrar en Instagram. Y la meditación de hoy fue sobre plenitud e hicimos un recorrido de varias, en varios momentos de la vida en donde hayamos sentido plenitud. Y ahora sí, después de tres minutos y medio de darte la introducción, voy a entrar en el tema. Eh, me di cuenta que he sido muy plena a lo largo de mi vida, en muchos momentos, y que realmente la plenitud ni siquiera ha tenido que ver con momentos felices, o con momentos extraordinarios, o con momentos... Eh, pues sí, con momentos extraordinarios, ultra felices, y así. Sino que he vivido, he aprendido a vivir plenamente todo lo que me sucede. Y recordé, mientras estaba en mi altar de meditación, que por cierto, estar en ese altar ha sido una super sanación, porque... En ese altar yo meditaba con Harry, siempre que me sentaba a meditar a Harry llegaba y se sentaba. Y pues desde que Harry ya no está, yo ya no me había sentado en ese altar. Incluso ya lo quería quitar, como que había algo que decía, no, 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 lo voy a quitar, como que ya no conecto con mi altar. Y me di cuenta que no, me di cuenta que la razón por la que yo ya no iba a ese altar era tristeza. Entonces, pues bueno, en estos días he estado sentándome ahí a meditar. Y hoy que estaba haciendo esa meditación me di cuenta... Que también el duelo de Harry lo he vivido en total y absoluta plenitud. Que realmente no, o sea, aunque es una emoción que no se disfruta, la tristeza, el, el corazón roto, el vacío, el duelo, lo he vivido en plenitud. Y y me llegó al instante esta idea, pues como es, este, me llegó al instante lo siguiente, y fue que todo pasa. Mientras estaba en ese altar de meditación, eh, conectando con la plenitud en diferentes momentos de mi vida, los momentos divertidos, unas vacaciones, algún verano, cuando aprendí a andar en bicicleta, me llegó ese momento, eh, incluso eh, momentos tristes, momentos difíciles, momentos de dificultad, me llegó a mí el todo pasa, mas no solo llegó como una idea, verdaderamente lo sentí. Y entonces me puse como observadora de este momento de mi vida y dije, hoy me voy a ver a Sara. O sea, al rato tomo un vuelo y me voy a ver a Sara y voy con Isra y vamos a pasar unos días espectaculares. Y, y dije, qué impacto que este viaje, yo no sabía si iba a suceder. Porque no les he contado mucho sobre cómo viví en todas las áreas de mi vida el duelo de Harry, más hoy les quiero contar poniéndome súper vulnerable que eh, pues en el duelo de Harry yo dejé mi vida iluminada y mis responsabilidades financieras completamente de lado, ¿no? Eh, me atrasé con los pagos de los impuestos, me atrasé con las tarjetas de crédito, eh, generaba nada más, me enfocaba en generar el dinero que necesitaba para pagar la renta, los servicios, el súper y ya, ¿no? Estaba en total y absoluto modo de supervivencia, de decir si saco tres pesos para comprarme algo que comer hoy, con eso es suficiente. Y sí, amigos, llegué a ese fondo. Llegué a ese fondo de atrasarme completamente con mis tarjetas, atrasarme completamente con los impuestos, y a ver y decir, es que no sé cuándo me va a recuperar. O sea, llegué a este punto de decir, yo no sé si algún día me voy a recuperar, yo no sé, sí, o sea, no sabía absolutamente nada. Entonces, el día de hoy, viendo este viaje, el día de hoy, viendo que... que o sea, desde la mujer, desde este presente, el 29 de marzo del 2023, miro hacia atrás y digo, madres, o sea, tuve, slash, tengo en proceso de recuperación, el corazón súper roto, eh, estuve en una situación financiera súper oscura, de verdad, súper oscura, <ríe> este... Y no sabía, evidentemente, cuándo iba a poder ir a ver a Sara, ¿no? Era como, pues no sé, ¿no? O sea, no, no sé. Y el día de hoy verme, que me estoy yendo a ver a Sara, que el día de hoy me puse al corriente con los impuestos, que el día de hoy me puse al corriente con las tarjetas de crédito, que el día de hoy me voy a mi viaje con Sara... Eh, y con Isra, con Jorge, a ver a mi familia colombiana, a ver a Amelia, que es la sobrina de Sara y que en realidad ella es mi mejor amiga. <ríe> eh, ya desde este lugar de contento, tenía mucho que no decir esta palabra, <ríe> desde este lugar de contento, desde este lugar de, o sea, llegan a mí en este momento lágrimas, mas ya no son lágrimas de tristeza, <ríe> son lágrimas de gratitud hacia mí. De gratitud hacia Dios, hacia el universo, hacia todos ustedes, hacia mi equipo, hacia mi familia, hacia Isra, por todo lo que me han sostenido y, y sobre todo como gracias, o sea, como lágrimas de gratitud hacia mí de haberme sacado desde, de ese hoyo tan oscuro y, y hoy desde este lugar estoy viviendo en plenitud el caos en el que estoy de que <ríe> necesitaba comprar una maleta, la compré hace ratito, o sea, una maleta en el avión, la compré hace ratito, el caos de que no he terminado mi equipaje y tengo que irme ya al aeropuerto eh, y estoy aquí sentada grabando podcast. <ríe> eh, la plenitud en la que estoy el día de hoy de decir, puta, compruebo una vez más que todo pasa, o sea, compruebo una vez más que... Esa situación terrible en la que podemos vernos sin salida, eh, esa situación oscura, realmente sí se le puede dar la vuelta. Y, y te quiero decir que lo que me llevó a darle la vuelta a todo esto fue la voluntad. Cuando compramos los boletos de avión para este viaje, y que por cierto también invertimos en otro viaje que es a finales de abril, <ríe> ya de, de ese les contaré después. Pues yo estaba en esta situación de sin haber pagado impuestos, <risa> sin este haber pagado tarjetas de crédito, eh, una situación bien compleja, eh, pues ahí viendo cómo, pues, viendo un medio que hacía para sacarlo de la renta y lo de lo que ya les decía. Y en eso, pues fue como, pues vámonos de viaje. Y para mí fue como... <risa> Me, se me figura el meme del perrito que está todo incendiado alrededor y él tiene un café y dice, it's fine. Y yo dije, órale, vámonos de viaje. Compremos esos boletos, compremos, reservemos y ya yo veré cómo lo resuelvo en el camino. Y cuando compramos los boletos yo me di cuenta que yo no me quería ir a mis viajes. Ah, bueno, antes de este también me ha ido a Guadalajara. Más eso, eso se planeó desde el año pasado. Eh, y bueno... Eh, también fue como un poco el preámbulo de esto más. Lo que realmente me hizo el cambio de switch fue que se acercaba este viaje y dije yo no me quiero ir en modo supervivencia ese viaje. Yo no me quiero ir sufriendo por el dinero. Yo no me quiero ir sufriendo o con culpa porque no he pagado mis compromisos como son eh, pues los impuestos y las tarjetas. No me quiero ir con un hueco en el estómago, con gastritis, con, con colitis, no me quiero ir con nada de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y puse toda mi voluntad para sacarme de ese lugar de supervivencia. Puse toda mi voluntad para empezar a sanar en serio mi corazón. O sea, de verdad, eh, llegó un punto en, en el que me canso, <ríe> me cansé de llorar por Harry. Y aunque sigo llorando por él, eh, ya, ya no es como con este sufrimiento, ya es, o sea, ese sufrimiento dije, ya no quiero, o sea, ya no quiero estar triste, ya no quiero, o sea, ya quiero recuperar la alegría de vivir. Y entonces, pues, empecé con mi propia medicina, que fue mi, mi entrenamiento de autosanación Ilumina tu Vida, y me comprometí, y lo hice, y todo cambió, amigos, todo, todo cambió. Entonces, quiero decirte que no importa en qué momento de tu vida estés, siempre puedes estar mejor, <ríe> si ahorita le estás pasando increíble, qué increíble, qué maravilloso, disfrútalo y que sepas que puedes estar todavía mejor y no porque el momento que estés viviendo ahorita no sea suficiente o porque tengas que estar en lucha por tener algo mejor, no, vívelo en plenitud, vívelo en total y absoluta plenitud, más que tengas la voluntad de que esto sea solo el comienzo de una cosa espectacular en tu vida, de algo más grande, de algo más maravilloso. Y si tú estás, como yo estaba hace unas semanas, en un hoyo súper negro, en donde no ves la salida, date cuenta que estás viviendo en modo supervivencia. Date cuenta que estás sobreviviendo. Y ten la voluntad, sé que suena súper fácil, y como persona que acaba de atravesar eso hace nada, eh, te puedo decir que suena fácil, no es tan complejo como parece, más se requiere voluntad. Eh, si estás viviendo un momento súper oscuro y súper denso, también vívelo en plenitud. Vive tus emociones en plenitud. No caigas en la toxicidad, en el positivismo tóxico, perdóname, de pretender que todo está bien. <ríe> si estás rota, roto, permítete vivir desde esta ruptura, desde este corazón roto, desde esta tristeza. Permítete vivir y habitar esa emoción porque no es para siempre. Y algo que te da, algo de lo que uno se da cuenta cuando vive esas emociones es que no te van a matar, aunque parezca que sí, no te matan. Eh... Y ten la voluntad de sacarte del modo de supervivencia. Date cuenta cuáles son las actitudes que te mantienen en modo supervivencia. Ejemplo, eh, pues como lo que yo te decía, ¿no? Que yo me enfocaba en sacar lo que necesitaba para la renta y para el súper y los servicios y listo, ¿no? Y me di cuenta que ya la Alejandra con mentalidad de millonaria no había... No había salido del closet en un rato. Que esa Alejandra ya ni me acordaba cómo era. Y me di permiso de conectar con esa Alejandra que tenía sueños. Con esa Alejandra que tenía ambición. Con esa Alejandra que, que estaba convencida de que podía ser millonaria. O sea, casi, por ejemplo, me leí la entrevista que me hizo de Business... Eh, que me hicieron en Business Insider. Sobre la sanadora que pasó de ganar 12 mil pesos a tener un sueldo millonario. Y no me reconocía en esa persona. Fue como, wow, quiero ser como ella, ¿no? Quiero ser como esa versión mía del pasado que me llevó a todo eso. Y el día de hoy, después de identificar mis actitudes de supervivencia, de llevarme más allá de eso, de levantarme, de tener la voluntad, de hacer las cosas diferentes, eh, pues este marzo, este primer trimestre del año lo cierro con muchísima sanación de por medio, más también regresó mi Alejandra millonaria. Regresó mi Alejandra ambiciosa, y no ambiciosa en el mal sentido, sino ambiciosa con sueños, ambiciosa con ganas de hacer cosas, ambiciosa con la certeza de que puede lograr todo lo que se propone. Y, y estoy muy contenta de que eso me haya dado cuenta de eso hoy, que me voy a este viaje con mi amiga, con mi mejor amiga, con nuestros, nuestras parejas, <ríe> es que el de ella ya es su esposo, y el mes novio, entonces bueno, con nuestros señores, a pasar unos días increíbles, en los que realmente ya dejé todo lo listo, todo lo del trabajo listo, faltaba este episodio, <ríe> y estoy lo, lo estoy grabando hacía cinco minutos de irme, entonces contenta, de eh, pues de estar ya de este otro lado, entonces creo que ese es el gran mensaje, o sea más allá de venir y contarte un episodio de mi vida y una historia como de motivación, el gran mensaje es este, es vivir a plenitud, en plenitud lo que sea que se te esté presentando, respira, conecta con tu corazón, conecta con este momento, sabiendo que este momento va a pasar, sea muy bueno, sea muy feliz, sea muy amoroso o sea todo lo contrario. Y sobre todo que sepas que todo pasa, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo pasa. Y como les decía en mis stories eh, esta semana, les puse un mensajito en el que les decía que precisamente esta semana también arrancamos en un programa de, de manifestación completamente nuevo en mi vida iluminada que nunca lo había compartido más que con los alumnos de 180 y cuando lo hice también me dio demasiada o sea estoy conectando como con muchas emociones y con muchas versiones me hace el pasado lo grabé en, el, en octubre del 2022 y en octubre del 2022 Harry estaba enfermo. Todavía, o sea, bueno, nunca supimos qué tenía, más ahí estábamos como en esta cuerda floja de no saber si era, o sea, de verlo no mejorar, más tener la esperanza de que podía mejorar, más en este desgaste de ya por favor, ¿no? O sea, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo voy a ver una mejoría? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿No? Y veo los videos de la Alejandra que grabó ese programa y digo... No manches, qué fortaleza de estar atravesando lo que estaba atravesando con muchísima incertidumbre, muchísimo desgaste. Ahí el desgaste económico ya se empezaba a sentir, el desgaste emocional, bueno, ni qué decirles, el desgaste físico, absolutamente. Y, y ver esa sabiduría y ver esos, eh, esos videos, digo, híjole, creemos que nuestra versión del futuro siempre va a ser más sabia y puta, la versión nuestra del pasado es tanto o más sabia, ¿no? Porque la versión del pasado es la que ha tenido la sabiduría, la valentía, la voluntad de llevarnos a esos lugares, de llevarnos a esa versión del futuro. Entonces eh, empezamos programa esta semana, Ilumina Tus Sueños, que se viene también como muy cargado con todo lo que ha aprendido sobre la supervivencia y todo eso. Todo lo que les he compartido ahorita y eh, compartí unas stories en donde les decía que ya me siento de vuelta, que siento que mi vida iluminada está de vuelta, que yo y los programas súper transformadores que caracterizan a esta escuela estamos de vuelta, que mi creatividad está de vuelta, que mi voluntad, mi intención y mis ganas de compartir cosas increíbles están de vuelta. Entonces, eh, siento que cierro este primer trimestre como un gran regalo, con este viaje como un gran regalo a la sanación, como un gran regalo a la, a la um, valentía, como un gran regalo a... Um, híjole, amigos, que ya me lo merecía, ¿no? Y, y te lo comparto también para invitarte a reflexionar sobre... O sea, um, Digo, no importa en qué momento de la vida estés escuchando este episodio, más si lo estás escuchando en este presente, eh, que sea que este, que este episodio sea una invitación a invitar, una invitación a ti a que reflexiones. Uno, que vivas a, a en plenitud el momento que sea que estés viviendo, dos, que recuerdes que todo pasa. Tres, que tienes el poder de cambiar, de cambiar la circunstancia que estés viviendo, la situación el lugar desde donde lo estás viviendo bueno, la circunstancia no, porque no es como que yo tenga el poder de regresar a mi gato con vida, ¿verdad? <risa> más si sí tuve el poder de eh, darle la vuelta a todas las otras situaciones que sí podía controlar, como mi trabajo como mi sanación, como mi situación financiera, etcétera eso por otro lado por un. Eh, el punto número tres el punto número cuatro cuando les digo que ya me tocaba Creo que a veces somos, nos mantenemos tanto en la exigencia que nos cuesta trabajo reconocer cuando ya nos toca una recompensa y que ese ya me toca la recompensa ni siquiera tiene que ser cuando algo esté completamente terminado. Hoy tuve con el equipo eh, de Mi Vida Iluminada, cuando empezó enero, cuando empezó el año tuvimos una reunión y esto lo, lo implementamos como este año ya muy fijas de eh establecer nuestros objetivos personales y los objetivos de mi vida iluminada cada, por, por trimestre, ¿no? Entonces hoy nos reunimos a ver cómo habían sido nuestros, eh, cómo nos habíamos sentido en la consecución de esos objetivos, cuáles habíamos cumplido y cuáles no. Y pues muchos no los hemos terminado de cumplir. Por ejemplo, pues yo todavía no liquido completamente mis deudas en las tarjetas de crédito, más ya avancé muchísimo con eso. Eh, Mada y Nuri también tienen por ahí como algunas cosas que, eh, que están resolviendo, que ya están en el camino, más no están completamente resueltas. Y... Eh, platicábamos precisamente de que las tres soltamos durísimo la exigencia. O sea, las tres fue como, ok, no se cumplió el objetivo de los tres meses, estamos avanzando hacia ello, más... No me importa, o sea, me merezco celebrar, me merezco celebrarme, me merezco reconocerme y también observar todo lo que pasó alrededor de nosotras, que fue, o sea, las tres hicimos Ilumina tu Vida, las tres tuvimos procesos de sanación súper profundos, súper amorosos, las tres tomamos decisiones eh, que nos están moviendo, que nos están, eh, pues sí, como muy encaminados hacia nuestra vida soñada y eso también es de reconocerse. Entonces, te invito a que hagas esa reflexión, que veas como, ok, ¿cuáles serán mis objetivos? Y si no tienes, que te pongas unos objetivos y que no tienen que ser mil y no tienen que ser tan complejos. O sea, ejemplo, el objetivo de una de nosotras fue hacer ejercicio, retomar el ejercicio. Y está perfecto, ¿sabes? Y el ejercicio es desde salirte a caminar 10 minutos hasta saltar la cuerda 5 minutos. O sea, realmente... Eh... ...algo que te haga... ...algo que esté alineado a tus sueños... ...y que te haga moverte hacia esos sueños... ...entonces... ...que sea lo que sea que elijas... Y, y que, o sea que pongas manos a la obra más que no tiene que ser como puta hacer ejercicio seis veces a la semana y que crees que no lo cumplí cumplí cuatro y pues ahora latigarme y exigirme y hasta que no haga los seis días es como no suavidad suavidad y compasión en el proceso suavidad y dulzura hacia ti hacia reconocer todo con todo lo que estás sobrellevando y todo lo que has sobrellevado porque me atrevo a hablar por la mayoría creo que hemos pasado pues años bien duros, años bien duros desde la pandemia o incluso un poquito antes y pues en lo personal y lo que he leído por ahí de personas que me han escrito y que lo han comentado, el 2022 fue súper duro, entonces eh, hemos sobrellevado cosas Bien rudas, amigos, hemos sobrellevado pérdidas y, y no solo como pérdidas de un trabajo o pérdidas de seres amados, sino que hemos sobrellevado pérdidas también de versiones nuestras, pérdidas de sueños, pérdidas de de cosas que queríamos y que nos damos cuenta que ya no las queremos. O incluso de eh, logré lo que quería y ahora estoy dejando atrás una etapa que amé mucho y me gustó mucho y estoy sintiendo un duelo con eso, entonces sobrellevamos muchas cosas en el día a día, sobrellevamos la vida adulta, <risa> que la vida adulta no es fácil y, y pues que sepan que, que no necesitas, y aquí vuelve a aplicar la frase que creo que ya les he dicho en otro momento, que no necesitas ser una obra de arte terminada, que te des permiso de ser una obra en proceso y aún así reconocerte y aún así celebrarte y aún así decir, me lo merezco. O sea, me, lo, me merezco esta celebración, me merezco darme este viaje, me merezco comprarme estos tenis, me merezco voltearme a ver, me merezco darme este día libre y que sepas que está bien. Entonces... Eh, pues así, a grandes rasgos, así concluye el primer trimestre mío. Ya les iré contando más sobre mi proceso de duelo. Creo que me encantaría grabar una serie de eh, episodios hablando sobre eso, porque también me han escrito muchas personas que están atravesando duelos y, y creo que es importante hablarlo, más estoy todavía integrando muchas cosas eh, Todavía estoy en mi proceso de sanación. Por cierto, no saben la cantidad de personas que me han llegado y me han dicho como... Ale, <risa> tengo un gatito, rescaté un gatito, ¿no lo quieres? Y para mí es como, todavía no estoy lista y aparte porque voy a estar ahorita fuera varios días... Y luego regreso y me vuelvo a ir otros tantos. Entonces, eh, pues creo que voy avanzando en este proceso... Y no quisiera como hablar, no sé cómo decirlo, quisiera terminar de integrar, bueno, no sé si eso se termina de integrar algún día más, me gustaría tener más integrado y aterrizado el proceso de duelo para, pues para contárselos y, y pues que sepan que, que me tomen como este testimonio de una persona que está sanando un corazón roto, de una persona que está sanando muchas pérdidas en su vida, que para mí el año pasado fue de pérdidas, <risa> eh, muchas, muchas pérdidas. Mi cuyo, mi gato, mi nana, mi perrita, eh, ah, la madre, bueno, la perrita de mis papás. Eh, ay, no, 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 o sea, de verdad, muchas pérdidas. Y, y que sepan que aún sanando se pueden manifestar cosas espectaculares. Que sepan que aún sanando eh, y aún sintiendo el corazón muy adolorido, Puedes estar viviendo cosas increíbles en tu vida, que te des permiso de recibirlas, que te des permiso de abrir el corazón a todo eso increíble que, que ya está disponible para ti y que ya está sucediendo. Porque, a ver, también de eso me di cuenta en este proceso, que ahorita que ya estoy como más, a, o estos meses que estuve más abierta a recibir, estas semanas... Fue como, wow, qué fácil, qué fácil es manifestar, como darle la vuelta a la situación oscura. Y cuando vi hacia atrás los meses anteriores, fue como, güey, realmente no me esforcé nada y siempre tuve dinero para la renta. Siempre tuve dinero para pagarle al equipo. Siempre tuve dinero para comer. Siempre tuve dinero para... O sea, tuve dinero para comprar regalos de Navidad, ¿no? <risa> tuve dinero para salir a comer. Tuve dinero para... Muchas cosas, se resolvieron muchas cosas en mi vida iluminada. Yo me acuerdo que eh, el periodo en el que me desaparecí, que me que, que no es, no me aparecí en redes, que estaba como justo como una o dos semanas después de que falleció Harry, como que algo sucedió en Instagram con uno de mis Reels y empezaron a llegar un montón de personas. Creo que aumentaron como 500 seguidores y yo sin mover un dedo... Eh, Muchas personas se suscribieron al newsletter, muchas personas se suscribieron al podcast, llegaron muchísimas personas nuevas a la comunidad, y, y me di cuenta de que realmente siempre estamos manifestando, solo que nuestra atención está tan en todos lados que no nos damos cuenta, nuestra atención está en el problema, nuestra atención está en el conflicto, nuestra atención está en todo lo que no está sucediendo en lugar de en todo lo que sí está. Entonces, eh, pues, pues nada, o sea, también una invitación más a que observes todo lo que sí está pasando en tu vida, porque tal vez eh, hay muchas cosas que se están cayendo. Tal vez hay muchas, eh, como te decía hace rato, tal vez hay muchas cosas y muchos objetivos que todavía no estás logrando o que te pusiste y que estás en esta batalla interior con la exigencia, en esta batalla interior con es que no lo hice y pues siempre hago lo mismo y no me cumplo y bla, 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 bla. Más que observes todo lo que sí está pasando, ¿sabes? O sea que que puedas mirar hacia atrás, mirarte a ti y observar todo lo que sí está pasando. Eh, cuando hice el análisis del 2022 con Nuri y con Made, mi equipo, platicábamos sobre, eh, pues sí, el 2022 para todas fue un año súper rudo, y decíamos como fu, pero fue un año horrible. O sea, lo clasificaríamos como un año horrible. Y entonces empezamos a ver cosas bien chidas que pasaron, bien bonitas, como por ejemplo mi audiolibro, ¿no? Hablando a nivel personal o sea, a nivel personal y a nivel de mi vida iluminada, eh, pues así hice un audiolibro, tengo un libro, <risa> y es como me dejé llevar tanto por el rush que ni siquiera me di chance como de disfrutar eso, ¿no? Eh, sacamos 180 180 días 180 grados que fue un programa súper ambicioso por todo en todos los sentidos porque nunca en mi vida me hubiera imaginado que un programa en mi vida iluminada, iluminada eh, fuera a costar lo que costó ese programa y que la gente lo fuera a pagar no <risa> y, y, y pues sucedió se dio eh, los resultados fueron increíbles duró seis meses por primera vez en la vida imprimimos merch de mi vida iluminada únicamente para los alumnos de 180 más eso abrió como una posibilidad de eh, como como de conectar con la comunidad de una manera diferente y pasaron o sea como muchas cosas más Casé a mi mejor amiga a Sara precisamente y a Jorge en Acapulco en una ceremonia increíble y y pasaron muchas cosas muy hermosas que que no que hacen que ese año no, no esté del todo oscuro, que no sea del todo negro y, y pues creo que eso amigos no, lo que te digo, no pretendo como ay positivismo tóxico y agradece y enfócate en todo lo que sí tienes y todo eso porque hay muchas veces que es muy complejo, que las circunstancias nos rebasan más que sepas que en algún momento del futuro vas a poder voltear a este preciso momento que estás viviendo y, y vas a Poderte dar cuenta de que siempre estuviste sostenida o sostenido, de que todo se está resolviendo a tu, a tu favor, de que la vida sigue sucediendo así como es, inexplicable, misteriosa y también maravillosa y, y que al final del día no quiero decir que todo es perfecto, mas todo está pasando de manera pertinente para ti y para todos los involucrados que todo está sucediendo para ti y para la evolución, para ti, para tu evolución y la evolución de todos los involucrados. Entonces, siempre hay una hermosa mañana, siempre. Y esto también ya se los había compartido. Y yo creo que en este proceso he tenido tantas hermosas mañanas. Y hoy es un día de una hermosa mañana. O sea, de verdad, eh, ahorita eh, me, me marcó Isra, tuve que detener la grabación. Y... Y, y reflexionaba, o sea, como que abrí mi correo rápidamente, vi un par de mails que acaban de llegar como de gratitud y de muchas cosas. Y para mí fue como gracias este momento que estoy viviendo, ¿no? Y estoy segura que yo no podría estar viviendo este momento en tanta plenitud, cerrando el episodio con lo que lo abrí. No podría estar viviendo este episodio con tanta plenitud y voy a decir algo que nunca me hubiera imaginado decir. Si no hubiera sucedido la muerte de Harry, que me rompió tanto. Y no me iría a mi viaje con tanta alegría si Harry estuviera aquí. Porque siempre que me iba de viaje y Harry y Martina estaban aquí, yo sentía muchísima culpa de dejarlos. Y yo sé que no me estaría yendo con esta alegría y esta emoción si ellos estuvieran aquí. Y obviamente no es un, no es desde un lugar de ay, qué bueno que ya no están. No, sino más bien es resignificar su partida. Es resignificar lo que estoy viviendo. Es resignificar mi duelo y resignificar mi pérdida. Y se siente bonito. <risa> Se siente bonito, se siente cálido en el corazón y se siente mucha paz. Entonces recomiendo, recomiendo 100 de 10 hacer este trabajo de sanación, lo que sea que sea necesario para que resignifiques este momento que estás viviendo, estas circunstancias y... Y que sepas que en algún momento del futuro, no tan lejano, vas a poder mirarte y aplaudirte y agradecerte y admirarte. Gracias a todos por estar aquí. Eh, les agradezco muchísimo escuchar este episodio. Estoy muy contenta de grabarlo. Y pues, ahora sí, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye. chamos